0: Người cũ cảnh xưa Nhắc đến
1: xe đò của những buổi đầu Khi phương tiện này được đưa vào khai thác có lẽ với nhiều người sẽ chẳng thể nào quên được mùi đặc trưng trên những chuyến xe thuộc hàng 1900 hội đó. Những chuyến xe hầm hập nóng như dàn bếp củi nhà quê, những bận ngồi đợi xe mòn mỏi dọc đường, nhớ tiếng rào lanh lảnh của mấy anh lơ xe, nhớ khung cảnh của bến xe tấp nập. Những chuyến xe đò rôn rã ngày nào đã bất giác trở thành chứng nhân cho những giây phút chia ly, hội ngộ mỗi chặng đường dài. Xe đò Sài Gòn Trảng Bàng, Sài Gòn Tây Ninh, Sài Gòn Sa Đéc hay Sài Gòn miền Tây đã trở thành ký ức khó phai trong miền nhớ của mỗi người đi qua thời quá vãng.
0: 30 rết thì dọc đường nó cứ ngừng lại rước ngừng lại rước, ngừng rước chứ thứ hai là người ta chở đồ nữa. Chở đồ lên nó nó nhẹ hết. Thỉnh thoảng nếu mà đông quá, có nhiều người đi cùng leo rẫn, leo rẫn lúc với trong mấy cái đó đó. Ôi cũng từng leo tiền bạc có y vậy thôi
1: đó là những ký ức chẳng thể nào phai nhạt của hành khách hay ngược xuôi khắp trốn trên các chuyến xe đò những năm 80 90 của thế kỷ trước ngày nay ít ai còn nhớ được xe đò có từ khi nào nhưng hình ảnh những chuyến xe ngang dọc vẫn cứ vấn vương chẳng thể nào quên được thực chất Bóng dáng xe đò đã thấp thoáng tại Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20, với tên gọi xe lô. Đầu thế kỷ 20, Sài Gòn khi ấy chỉ mới nhập một vài chiếc ô tô sử dụng cho ngành bưu chính để chuyên chở thư từ và bưu phẩm đi các tỉnh lân cận, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Tân An, do người Pháp lãnh thù. Tuyến năm 1908, tại Sài Gòn đã có khoảng 30 xe đò kiểu còn thô sơ, để chở khách tuyến lục tỉnh Những chiếc xe ngày ấy còn thô sơ đơn giản Với sức chứa chỉ khoảng 10-11 người Tốc độ chạy khoảng 30 km h giờ Với tải trọng ít ỏi Nên được gọi là xe lô Không lâu sau Loại xe này được đông đảo người dân biết đến Phổ biến rộng với cái tên xe đò Nhiều người cho rằng Sở dĩ có tên gọi là xe đò Vì Nam Bộ khi ấy sông nước chằng chịch Đường bộ chưa phát triển Xe đến bến khách phải chuyển tiếp bằng đò ghe, nên người ta gọi là xe đò cho tiện. Trong cuốn sách Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859-1954 do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phát hành, thì khi các hãng xe đò ra nhiều và chạy khắp các tỉnh, ngành bưu điện áp dụng thủ tục cho các hãng xe đò đấu thầu chuyên chở bưu phẩm, khỏi phải mua sắm xe riêng, tiết kiệm cho công quỹ. Một số tuyến và chủ hãng xe đò trên những cung đường ngắn giữa hai thành phố Sài Gòn chợ lớn đi đến các trung tâm thị tứ thuộc các tỉnh lân cận hoặc từ tỉnh lỵ này đến tỉnh lỵ kia với điều kiện vận hành được quy định rất chặt chẽ. Các xưởng sản xuất xe đò trong nước cũng dần hình thành trong thời kỳ này. Ông Trần Ngọc Hiếu, 67 tuổi, quê Long An, từng là thợ sơn vẽ tại một xưởng sản xuất xe đò hồi ấy kể lại.
0: Thì cái xưởng nói chung thì cái xưởng xưa bây giờ cái đất bề ngang nó cũng rộng nó khoảng 20 mét sâu vô cũng khoảng ba bốn mét thì nó đóng xe đò mà đóng xe đò thì cũng biết hồi xưa xe đò việt nam việt nam mình cho nhập cái taxi thôi tức là phần dưới phần dưới của chiếc xe gồm có máy à, taxi còn cái việt nam mình thì thợ đóng cái khung tức là cái thùng xe mà cái thợ hồi xưa làm làm thủ công cực lắm á là họ uống sắt chữ u để mà làm cái khung dòng cung cái chiếc xe rồi phía trong cái khung đó là họ cặp cây sao, cái tến cặp với cái sắt, bây giờ cái thường xe đò hồi xưa nó chắc lắm, nó chở trên môi cái chừng khoảng vài
1: tấn Thời kỳ đầu, xe đò do người Pháp làm chủ, toàn là loại xe nhỏ chở khách chừng hơn 20 người, nhưng chỉ một thập niên sau, nhiều ông chủ người Việt bắt đầu lập hãng nhập cảng máy, khung gầm từ châu Âu, châu Mỹ đóng thùng thành xe đò loại lớn chở hơn 50 hành khách, cạnh tranh sòng phẳng trong giai đoạn đường bộ được mở rộng và phát triển ở các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Những chiếc xe 30 đến 40 chỗ ngồi khi ấy đầu máy nằm trọn về phía trước. Đầu những năm 1960, chiếc xe 54 chỗ DeSoto vẫn có đầu máy phía trước. Vài năm sau, các hãng xe tại Sài Gòn mới đóng thùng xe lại, đưa người lái xe về trọn phía trước. Nhờ vậy mà người lái dễ canh, dễ lái hơn. In sâu đậm trong tâm trí người dân khi ấy là những chiếc xe đỏ với cái tên thuần Việt như Thuận Thành, Đại Nam hay Quang Minh, nhưng kèm theo đó là tên các hãng phụ tùng lớn như DeSoto, Renault được đặt nổi bật ngay đầu xe. Tại hàng loạt bến xe, xưởng xe đều có những chiếc xe đỏ nhiều màu sắc sặc sỡ và trên xe là những dòng chữ khác nhau được sơn vẽ đặc sắc tỉ mẩn ông Trần Ngọc Hiếu nhớ lại
0: Thường xưa, hồi xưa nó sơn nó có hai loại là trước đó là sờ bạch tuyết rồi sau này sau năm 85 nó có loại sơn nhật nó tiếng sơn nhật chứ mình không biết cái tiệm sơn nó bán thôi. chỉ có hai loại sơn đó mới vẽ chữ được chứ còn mấy cái sơn dò vẽ nó chữ nó không đẹp chứ nó nó có sọc nó không có láng rồi vẽ trên sắt vẽ trên xe nó có hai bộ phận vẽ bên hông rồi vẽ bên toin đó là vẽ chữ cái lộ trình ví dụ Sài Gòn Vĩnh Long, Sài Gòn uh, bắt mấy thận vậy đó. Rồi ở trên biển nữa. Trên biển cũng có hàng chữ đó, giờ cái chữ hiểu xe cũng như là tựu thành Đại Nam vậy đó. Thì ở trên biển là có cái hàng chữ hãng xe, rồi ở dưới cái hàng kiến, dưới có hàng chữ là chạy đi cái lộ trình đó. Còn có nhiều chiếc xe trong môi nó hỏi viết chữ là xin đừng để tay ra ngoài nguy hiểm nè. rồi xin đừng quăng rác xuống đường là nó có những câu nhắc nhở cái hành khách đi xe đó.
1: Những chiếc xe đò bụi đầu hầu hết đều đã hoạt động từ trước năm 1975, có tuổi ít nhất cũng 20 đến 40 năm và cũ nát. mà những chiếc xe đò Desoto cũ kỹ này thường có hai cửa trước sau, tức là ngoài tài xế còn có hai lơ xe. ngoài việc hỗ trợ tài xế, lơ xe còn có nhiệm vụ hô rõ điểm đến để mời chào khách dọc đường. ví dụ như ai mỹ tho mỹ thuận hậu giang lên xe. Chữ lơ, xe đò là từ tiếng Pháp, controller, có nghĩa là người soát vé mà ra. Lựa chọn lơ cũng phải là người nhanh nhẹn để lúc nào cũng có thể leo lên mui xe, lên hàng xuống hàng. Ông Lê Văn Tính, người đã làm lơ xe đò từ sau năm 1975, nhớ lại.
0: Và chạy xe, tài xế tôi đi lơi ở mình như bữa nay đổ dầu, chiều đổ, mai bắt đầu bắt đầu sửa sản trong tôi đó, chơi rồi vô bến, chạy. Xe hư, mấy đặt nhặt mình sửa được, chiếc xe hư lớn mà sửa đâu được. Có ba gà để trên, bắt đầu lên đến cái cửa, hông, đưa, đưa, đưa đồ, đồ đồ mua, buộc là rồi chạy. mình bờ ghế, bình 2 ghế, 5-3 khách, 50 khách, lên đến 5-5 khách nữa. À, không ai được ghế nào ngồi xếp mình lên xếp ghế thôi.
1: Ông Tính cho biết thêm, xa Cảng Miền Tây là bến tập trung các xe đò về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, lại có bến xe chợ lớn đi về Cần duộc, Gò Công, Lý Nhân. Về sau, bến xe chợ lớn gộp lại với xa Cảng Miền Tây mở rộng thành bến xe miền Tây như bây giờ. Vào những năm 1980, Do tình trạng thiếu xăng dầu trầm trọng nên loại xe cũ rất phổ biến trước 1975 như Ronald Gullet 1400 của Pháp, xe Dutch gác máy DeSoto, xe GMC đã được chế lại để chuyển sang chạy bằng thang. Từ đó phía sau những chiếc xe này có thêm một bộ phận phụ trợ với buồng đốt phía dưới và thang nằm phía trên tự rơi vào buồng. Cứ chạy chừng chục km, phụ xe lại dùng một que sắt dài khều thang chọc tro để thang tiếp. Vì chạy bằng thang nên xe thường có vận tốc không cao, thường chạy những quãng đường ngắn dưới 100km và hay hỏng vặt dọc đường. Vé ngồi gần khu vực lò thang phía sau xe thường có giá rẻ hơn so với các chỗ ngồi khác trong xe, bởi khu vực đó rất nóng. Trước giờ khởi hành hay nghỉ trạm, người bán hàng rong tại các bến xe cũng lên xuống không ngớt. Họ vừa đi dạo khắp xe, vừa mời gọi bằng những câu rao bán đặc trưng. Từ mấy cô bé bán nước mía, siro, xá xị, đến mấy bà bán bánh mì, kẹo đậu phộng, bắp luộc, cóc ổi, mía ghim đều được lên xe bán hết thảy. Xe đò thời ấy không có máy lạnh như bây giờ, cũng không có quạt, lại luôn người chen lấn đông đúc, thêm người bán hàng, nên không khí ngột ngạt nóng bức. Trong ký ức của ông Đỗ Văn Công, hội di sản tỉnh Bến Tre, những hình ảnh về bến xe, những chuyến đò đầy háo hức được theo mẹ ngày nào, vẫn còn nguyên vẹn
2: này mới mới nói hồi nhỏ mà chú hồi đó còn con nít khoảng 5-6 tuổi bây giờ nhớ như in à, thường thường là đi hai mẹ con là mua hai cái vé má chú mới đặt cho chú ngồi ở ngoài 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 cửa sổ để làm chi? để con nít á, thích nhìn ở ngoài cảnh quan xung quanh của cái chiếc xe đang chạy Cảnh quan hai bên lề đường, rồi nó nhìn phố xá, nó nhìn đèn rút mà dắt chiều, dắt sáng ban đêm rồi đó, nó, nó nó lộng lẫy, nó thích thú. Cho nên là luôn luôn là hả, trẻ em ngồi là rất thích em nằm ngồi ngoài cửa sổ. Ừ, mà hồi xưa đó, không biết là đâu có cái máy điều hòa, máy lạnh như bây giờ. À, hả Khi chiếc xe đề ba khởi động chạy rồi là kéo cái cửa sổ lên trống lỏng à, quá mát mẻ cho nên nó Mắt nhìn thôi bao la, đặc biệt đó là mỗi một lần mua vé làm sao mà dành mua được hai cái ghế ở phía đằng trước ngồi nó dễ nhìn mà nó quan sát rất là xa, nhưng mà cũng khó mua, cái đó phải đặt trước quen mới được, còn không là ngồi ghế giữa, ghế đằng sau. Rồi đặc biệt nữa nếu mà trễ cái chuyến xe, trễ cái lúc bán vé của cái chiếc xe đó là phải ngồi cái súp, cái súp là ngồi ghế super là, là, là ngồi cái ghế như bây giờ, ghế, ghế, ghế đẩu, ngồi ghế phụ đó, ghế super là ngồi ghế phụ đó, ngồi chúi, thì thôi, không có thấy gì hết người. Nhưng mà cũng năm ba người ngồi ghế super thôi chứ không được ngồi nhiều, nó chật.
1: Vận tải hành khách ngày nay phát triển, nhiều phương tiện giao thông hiện đại xuất hiện, xe đò, xe khách cũng được cải tiến tốt hơn. Nhưng ký ức về những chuyến xe đò xưa vẫn mãi là một thước phim tua chậm trong miền nhớ của những ai, Đi qua thời quá vãng Để rồi bất chợt một lúc nào đó Nhắc về chuyện ngày xưa Người ta lại nhớ về Những chuyến xe đò mũi đầu Dọc ngang tứ xứ Trên chuyến xe đò Xuôi về miền tài Chương Ai khéo sắp bài Anh ngồi cánh em Nghe thương Mùi hương qua mưới Trên tóc Nhẹ đưa qua gió Ô subscribe cho lòng anh Mì